0: 浮士德重回二十岁，又过了一生。他说他的第二世是这样的：谈了个恋爱失败了，走了个仕途没走通，追求艺术梦想破灭了，就连最后想做的理想国也没有实现。这不就是个一事无成的人生吗？可是浮士德很满意，上帝也很满意。上帝认为浮士德代表整个人类活出了意义。这怎么理解啊？一事无成的人生，它的价值是什么呀？那浮士德他做到了什么？其实浮士德他就做到了一件事情：保持了一份旺盛的自我想象和探索自我和人生可能性的这样的一种勇气。好，大家好，我是杜素娟。是在华东政法大学教文学课的老师，其实呢，这个身份挺尴尬的。每次我一介绍我这个身份啊，总是会有人跑上来说：“政法大学的老师啊，你给我来一点那个法律咨询呗。”其实我在华东政法大学啊，教了二十五年的文学课，成功的把自己变成了一个华东政法大学的著名法盲。所以在华东政法大学呢，我们所有的专业分两类。一类叫法学专业，还有一类呢叫非法学。那像我这种中文专业的老师，一般都会自称为非法的老师。<笑>正因为我是一个非法的老师，所以呢，在政法大学里面，我非常意外的得到了一种边缘的宽松和自由，可以用自己的方式来研究文学，来讲文学。文学里面它包含着巨大的人生资源。我非常想让自己的学生看到这些，现在我也有了一点野心，我还想要更多的年轻人看到这些。通过文学来讲人生，贴着人生来讲文学，这个理念我坚持了二十五年，我还想继续坚持下去。所以呢，我今天站在这里，来给大家呢来讲一个并不是特别新鲜的话题，那就是理想。理想有什么用？其实，作为一个老师啊，我的学生经常会向我发问：“老师，你老是说理想，在现在这个时代，压力那么大，这个竞争那么卷，谈理想是不是不合时宜？”所以，我们会看到，这个在社会上也有很多年轻人会提出这样的灵魂的拷问，那就是：理想能当饭吃吗？我只是个螺丝钉，我只是北上广的一个有归属感的马步。我要理想有什么用？有一首歌，是不是我们在座的年轻人都知道？叫《没有理想不伤心》。我听了以后，我觉得挺扎心的。在我自己的成长经历当中，理想和年轻是紧紧捆绑在一起的一组词汇。为什么在现在，是什么样的社会的困境，让年轻人决定跟理想割席而坐呢？所以，这个就是我今天来选择这个话题的。一个重要的原因，我们往往以为人生当中最痛的一个处境是什么？就是人生走入了绝境。但其实还有一种处境，它会更痛。那这是一个什么处境呢？在17世纪，有一个英国作家叫米尔顿，他写了一部作品叫《失乐园》。我的学生经常会发生一个误解，我一说啊，我今天要讲《失乐园》，他们都特别兴奋。因为他们以为是渡边淳一，其实我要讲的是英国十七世纪的失乐园，他的故事呢是讲的是我们非常熟悉的一个圣经里面的故事，就是有一群反叛天使，他们跟上帝和上帝之子作战，那么打败了，被打入地狱，而天堂呢，因为这一帮反叛天使的离开都空了，那上帝就在就打造了一个伊甸园。在伊甸园里，他创造了人类，他把这些人类放在伊甸园，作为什么呀？天堂的一个人才备选库。天堂代表着我们人类的价值的辉煌的处境，伊甸园代表着快乐和满足的处境。那我们可以看到，地狱呢，那一定是人生的什么绝境，无望的，没有指望的。但是在米尔顿的《失乐园》当中。它最有意思的地方就是说，其实还有第四种。那第四种是什么？它是这样说的：第四种处境卡在伊甸园和地狱之间。它不像地狱那么绝望，但它也没有伊甸园的快乐和满足。这个地方它不是陆地，不是海，所以呢，你找不到一块可以扎扎实实立足的地方，而且呢，你也不能自由地移动。它是一个粘稠的泥沼。然后又是一个空虚的黑洞，如果你困在了这个地方，那么你会怎么样呢？你会找不到脚下的路，也看不到眼中的情景。这样的一个地带，米尔顿给他一个名词，就叫混沌界。啊，我每次讲到这个地方，我的学生都会沉默，因为他们开始对号入座。其实，在人生当中的混沌界指的是什么呀？指的是你好像。没那么惨，那么你不是一无所有，但你有的也不多，你好像呢有那么一份生活，但是这份生活呢又不是你想要的，你想突破，但是看不到希望，你想改变，找不到一个路径，在这样的地方，我们有的人说啊，那算了，我就躺平吧，我摆烂吧，但是我问问在座的年轻人，你真的躺平和摆烂的时候？当我们说我没有理想不伤心，你真的不伤心吗？其实内心还是有点不舒服的，我们会感到疲倦啊，感到空虚啊，所以这是一份鸡肋的地带，鸡肋的生活，鸡肋的工作就会带来混沌界体验。所以我们一旦陷入混沌界的时候，我们会有这样的一个状态，那就叫我们既躺不平，我们也卷不动。我们的人生好像怎么啦？卡住了。这种体验带来的一个直接的一个情绪上的表现，那就叫内耗。什么群体内耗最厉害？年轻群体。其实鲁迅先生就曾经写过这个问题，那就是我们所熟悉的《秋叶》。在鲁迅的《秋叶》当中，他讲到年轻的小飞虫，它明明无光可追。但他还是要在玻璃灯罩上撞得叮叮作响，年轻的小粉红花在寒风中冻得瑟瑟发抖，但他还不愿意放弃那个春天的梦，这就是年轻的天性，这份年轻的天性注定了一个问题，那就是越年轻越疼痛，所以我们说这是宿命，年轻的宿命，很多前浪们不理解。说现在的年轻人啊，这一届年轻人不行，啊，因为他太喜欢撒娇了，总是喊疼。但是有的时候我对这个观点我比较反感。我也是个前浪，我说我们年轻的时候也喊过疼，现在我们只是把它忘记了，因为现实把我们的棱角磨光了，我们感觉不到痛了。很多时候，比痛感更可悲的是感觉不到痛了。每一代年轻人。他们的喊疼从来都不会是因为撒娇而喊疼，他们喊疼是因为他们真的疼。但是喊疼有用吗？他那么痛有用吗？年轻人这么痛苦，但是他们还是找不到出路，为什么呀？因为我们现在所有人都正在经历一个伪个人生活、伪自由、伪理想泛滥的时期。什么叫伪生活？法国有一个作家叫加缪，《局外人》的开篇第一句就是这样写的：“今天妈妈死了，也许是昨天，我不知道。”这就是整个这个青年摩尔索的生活态度。他的妈妈下葬的时候，他没哭，他在妈妈的棺材面前喝了咖啡，抽了烟。他有个女朋友。女朋友老是向天下所有的女朋友去追问一个问题，终极问题啊，你爱不爱我？然后莫尔索就想了想，他觉得自己找不到答案，好像爱，也好像不那么确定。那女朋友就问他，那我们要不要结婚呢？他说可以结，也可以不结，你随便。他的老板给了他一份好工作，说我现在有个好机会，送你到巴黎办事处去工作，那是大城市的工作啊。比这个小城市阿尔及尔好多了，很多人都觉得哎呀，这是个很幸运的机会呀。可是莫尔索他是这样理解的：大家都是社畜，大城市的社畜和小城城市的社畜有什么区别吗？所以莫尔索不感兴趣。那我们来看，假如我用这简简简单的啊寥寥几句来描述这个莫尔索，大家会觉得这是怎样的一个年轻人呢？你能找到哪些词汇来描写莫尔索吗？我们大家能想到哪些词啊？冷漠的、消极的、悲观的、提不起精神的。那我们会可以看到这样的一个年轻人，在我们的社会生活当中，基本上都是要受到批评的。可是加缪怎么说呢？他说我写了一个英雄。那大家能理解吗？这样的一个莫尔索，为什么他会是一个英雄呢？因为，他发现了生活的虚伪。什么叫生活的虚伪？表达悲伤有很多很多种形式，为什么只有哭泣才是真诚的呢？同样都是工作，为什么大城市巴黎的工作就比小城市阿尔及尔的工作更高贵、更有价值呢？爱情存在变数，我们都不确定未来爱情的走向。但我们为什么还是要信誓旦旦的海誓山盟，互相许诺永恒呢？莫尔索就在这里，他发现了生活的荒诞。什么叫生活的荒诞？那就是，其实，在我们来到这个世界的时候，这个世界已经有了一整套的价值标准、行为规范、人生的模板等着我们。这些东西会通过学校教育。社会的价值观念通过家庭教育传递给我们，并且按照这些东西来塑造我们，而且根据我们的配合的表现来给我们设一个定义或者贴一个标签，比如说。你要读什么样的书，你才有前途；到什么的考进什么的学校，你才是优等生；你能够得到一份什么工作，你才是有体面、有尊严的；你做什么的人才叫成功；什么样的生活，你就是呃一塌糊涂的失败。这些我们可以看到啊，它都是有既定答案的。我们就是按照这种既定的答案被社会规训了。可是我们意识到了吗？很多时候，我们会因为自己不符合这个答案而感到痛苦、感到自责、感到自卑、自我否定，甚至很多时候会觉得是一种失败。这就是莫尔索他看到的一个生活的荒诞。所以我们说，莫尔索问了我们一个问题：我们活着吗？我们真的活着吗？其实，我们以为我们活着，很多时候我们活着的不过是一个已经设定好的定义。我们以为在人生当中，我做出了那么多选择，这个选择是我们自由的选择吗？面对一个有答案的问题，我们的自由又从从何谈起呢？所以，这就是摩尔所发现的荒诞。这是什么呀？这就叫伪生活。在英国有一个作家，就叫乔伊斯，他就写了一部小说，我们都非常呃这个了解啊，叫意识流的一部巨著，叫《尤利西斯》。《尤利西斯》里面其实他有一句话相当典型，他来描述什么叫伪生活。他是这样说的：“他说每秒钟、每秒钟、每秒钟的意思只是每一秒钟。”哎呀，我每次读这一句话，我都觉得好痛的领悟啊！我们活着，时间滴答滴答走，可是没有留下任何内容。为什么？因为如果我们过的是一份伪生活，是谈不上创造二字的。没有创造的生活，对我们而言，它没有真实的意义。我们越忙碌，越空虚。那卡夫卡，他也写了一部小说，我们更熟悉，那就叫《变形记》。他在《变形记》里面讲了一个很多年轻人都很熟悉的一个故事：，有一个叫格里高尔的推销员。这个推销员呢，他的工作非常的繁重，他一点点都不喜欢自己的这份工作，但是。他为了养家糊口，他又非常非常害怕失去这份工作。这份工作对他而言是相当令人厌倦的，他非常烦自己的工作，但是他有积极的表现，争取更好的业绩，让自己的老板对自己更满意。这叫什么呀？这叫伪自我。伪自我就是一种我们过着一种内心撕裂的生活。内心撕裂的生活过久了，卡夫卡告诉我们说，在某一天的早晨。格里高尔从梦中醒来，发现自己变成了一只巨大的甲虫。所以，伪生活、伪自我，它的结果就是这样的。作为个体的我们，仿佛存在着，又仿佛从未存在过。这就是加缪所说的虚无和荒诞，是王小波所说的缓慢受锤的人生，是卡夫卡所说的。异化成虫，那问题就来了。这么痛的生活，席卷着我们的日常的一个状态，那我们要如何结束这样的状态呢？那我在这个地方就要提到这个词了，那就是我们今天的关键词——理想。也许理想是一种答案。但是大家先不要忙着反驳，很多这个朋友会说：“哎呀，理想让我们活得很沉重。”那这是因为我们需要在谈理想之前，首先要提防一个问题：你的理想是不是被绑架到了攀比的金字塔尖上？这是一个什么概念呢？比如说，求知，我要读书，成为一个有学问的人、有知识的人，这是不是一份理想啊？非常美好。但是，如果你认为只有考上北大、清华那份知识才是有含金量的，那你这个理想就是被绑架到了、被架到了攀比的金字塔尖上的理想。你比如说，以我们的学校为例，我经常带大一的学生，我会接触到相当数量的孩子，他们非常优秀，在高中的时候都有远大的理想，要考清华、考北大。结果高考的时候失手了，沦落到了我们的学校。于是怎么样啊？于是就失去了人生的指望，陷入到了人生的谷底，什么都提不起精神。他对学习没兴趣，他对生活本身都没兴趣，他对美食都没有兴趣。他上课睡觉，他下了课还睡觉。我经常说，哎呀，人家都叫躺平，你们这就叫直接瘫痪。其实这是很不明智的。因为每一所学校都有自己的特色资源，像我们的政法大学也培养了很多的律师、这个检察官、法官，还有，比如说挣钱，我们入职以后都想挣更多的钱，让自己和自己的家人过上更舒适的生活，这是理想，这还是一份非常温暖的理想。可是，如果你的这个理想变成什么了呢？变成说。从挣更多的钱变成说我要比别人更有钱，你的理想也被架到了什么呀？攀比的金字塔尖上。那这是个具体的表现是什么？我有的时候会举例子，比如说你在呃上海，在上海这样的高消费的地方啊，你说哎呀，我本来的时候我的钱只只够租一间屋子，但这个屋子呢干干净净也是可以住的，但是我发现。哎呀，我的跟我同类的一个朋友，他竟然买了三室一厅了。请问你今天晚上睡得着觉吗？你睡不着。你说我奋斗就是你拼命奋斗，等你奋斗好,好，你也实现这个基本愿望了，你也买了三室一厅了，一家三口是可以住的了，你觉得很幸福很成功。然后你出去跟同学聚了个会，然后他告诉你说我刚买了一个佘山的别墅，一个亿。我问你今天晚上回来你还睡得着觉吗？你又睡不着了，你又开始焦虑，你又开始不安。金钱它是一个变量，你永远在追，它永远水涨船高。但丁在他的《神曲》里面说了这么一句话：“月亮下的金钱让人类永远不得安宁。”其实这些被架到金字塔顶的理想，都是攀比思维的陷阱，是功利主义的圈套。他设定的概念是什么呀？你必须出人头地，你得把别人比下去，你才叫成功。这样的一个成功的思维，这样的所谓的理想，把很多普通人卷进去，但跟普通人是无缘的。于是芸芸众生只能眼巴巴的看着那个金字塔的塔尖然后说一句话：“人生好苦涩呀，为什么苦涩呀？”理想是人生苦涩的根源，我要跟理想割席了。呃，没有理想，我不伤心。我觉得理想不能背这个锅，因为这不是真正的理想。那真正的理想是什么？是一种自我想象，想象我想要的未来的生活，想象自己想成为的自我。那当然，我还是愿意举文学当中的一个例子啊，那就是歌德的《浮士德》，写在十八世纪。他讲了一个有趣的故事，他说有一个老博士名叫浮士德，他度过了在书斋里的一生，做了一辈子的学问，啊，别人对他都很尊敬，但是等他老的时候啊，他却突然发现人生是虚度了，为什么呀？因为他发现这一辈子他就学会了一样技能，什么技能啊？那就叫复制粘贴，写出来了这么多的论文，其实就是粘粘贴贴，也没人看。所以他觉得，哎呀，这样的人生真的没有活出意义。于是他向神灵祈祷，希望再活一回。那后来魔鬼就帮助他喝下了返回青春的灵药，浮士德重回二十岁，又过了一生。那我们想，那他的第二生会怎么样呢？你想不到，歌德是这样安排的。他说，他的第二世是这样的：谈了个恋爱失败了，走了个仕途没走通。追求艺术梦想破灭了，就连最后想做的理想国也没有实现。我讲这个的时候，我们很多同学都很有同感。老师，这是我耶，一事无成，这不就是个一事无成的人生吗？可是浮士德很满意，上帝也很满意。上帝认为浮士德代表整个人类活出了意义，这怎么理解啊？一事无成的人生，它的价值是什么呀？那浮士德他做到了什么？其实浮士德他就做到了一件事情：保持了一份旺盛的自我想象和探索自我和人生可能性的这样的一种勇气。这条路走不通，我就再尝试；还走不通，我再尝试。如果是方向不对，我就调整。这样的一种对于自己人生的一种不放弃，或者说对自我想象的一种旺盛的想象力，让每一堵墙都不能成为他人生的绝路，他的任何一个狭小的现实也都不可能囚禁浮士德这样的人的人生。所以我们会发现，一份对于自我的想象会成为我们人生当中的精神上的弹簧。有这一段弹簧，我们的人生就不会被压扁，哪怕巨石袭来，眼看就要把我们压垮了，我们有这一段弹簧，我们就还会保留一份对自己的想象。不，也许我还有其他的可能，那我们的人生就怎么样呢？还有余地，这就是自我想象的一个作用。那就算走入绝境，也能够在绝境处重启人生。但是我要如何才能获得一份自我想象呢？我们可以想两个问题：第一个问题，你想成为怎样的自己？你认真想过吗？你想过上怎样的生活？这个问题你想过吗？其实我们会发现，一份贴切的自我想象一定在要建立在对自己的了解之上。我要了解我的兴趣到底是什么，我要了解我擅长什么。我要了解我自己的特点是什么，我们才能够用私人定制的方式定制出一份自我想象，这样的自我想象才能够变成我们的理想。《月亮与六便士》，这个小说大家都非常熟悉。他讲的是伦敦的一个证券经纪人，收入很好，然后有一个小康之家，但是到了四十岁的时候，他突然决定。对自己的人生进行改变，因为他说我要去做画家。为了这个理想，他离开了这个家，抛弃了他的证券经纪人的职业，一路贫困潦倒，最终流落到了一个原始的小岛上。在那里，他得了这个麻风病，最后比较凄惨的就是去世了。所以很多人说，你看，这就是追求理想的下场，理追求理想把他的人生给毁了。但是，主人公斯特里克兰德他说了一句话，他说：“我从来没有感到如此幸福过。”我们来看这句话的依据是什么呢？他为什么会对自己这样的生活感到幸福呢？我们要知道，在他追求自己的理想以前，他过着什么样的生活？他看上去很高的收入，但是我们会看到他不喜欢，他要做不喜欢的工作，很多他不喜欢的社交。他跟自己的妻子早就变成了一个屋檐下的陌生人。追求理想是把他毁掉了吗？毁掉了他的人生吗？是毁掉了他不想要的人生，毁掉了他让他自己感到十分痛苦的那一份自我。所以他有这么一句话：“他说我们都是生活的产品，而我想要的是生活本身。”那我们就能够理解。理解斯特里克兰德的他的一个怪异的举动，他画了很多画，陶醉在自己创作的热情当中，但是他不珍惜自己的画作，他会随意的扔掉自己的画，甚至毁掉它。很多人都不解，作为一个画家，你为什么这样浪费自己的画作呢？因为对斯特里克兰德来说，他认为自己最值得骄傲的根本不是创作了这些画作。而是他创造了自己的人生，他按了人生的重启键，让自己重新出生了一回。所以毛姆才这样评价他：，他死而无憾了。他创造了一个世界，也看到自己的创造多么的美好。理想有什么用？这就是理想的力量和意义，在于他可以有一份理想。有一份贴切的自我想象，它就可以帮助我们找到自己想过的生活，成为自己想成为的自己。那当然，最后我还想补充一小点，这是一个扎心的问题。老师，我受了你的洗脑，我决定去追求理想了。但是我突然想到一个可怕的问题：我失败了怎么办？所以我们会看到，失败会变成一个什么呀？非常非常让我们畏惧的问题。那大家还记得海明威的《老人与海》吗？《老人与海》其实是一个失败者的形象。这个老人作为一个渔夫，他八十四天没有抓到鱼了，这个失败够大了。所以别人都嘲笑他，很多人要陷在这个处境里面，就会觉得很沮丧。那么当失败降临的时候，我们应该怎么做呢？老人认为，其实你只要做对一件事就可以了，那就是我们打在屏幕上的这句话：每天把鱼钩放在正确的位置就可以了。所谓失败，它是一门小小的硬币，一面一定是打击，但另一面它是契机。像浮士德。他在向神灵祈求他的第二世人生的时候，他是许了愿的。他许了这样一个愿，非常奇怪。他说：“假如我可以再活一回，请让我去承担人间的祸福，再去跟暴风雨搏斗，去迎接沉舟的碎裂。”你会这样来期盼自己的第二生吗？他在许愿说：“我要，我希望得到一个什么样的第二世呢？要有风雨，要有祸福的跌宕，要有沉舟的碎裂。为什么这样来许愿呢？因为他祈求的不是这些坎坷、这些暴风雨，而是他祈求的一份生长能力的机会。很多时候，我们的能力只有在风雨的击打当中才会被刺激出来，在压力之下才会萌发出来。”我们就理解了，为什么海明威说：“骨头总是在断过的地方会长得很结实。”我们要经历了风雨，才能够激发出一个更为强大的自我。这就是失败的价值。所以，我想把这一段话送给大家：去承担人间的祸福，去跟暴风雨搏斗，在沉舟的碎裂声中。也毫不沮丧。谢谢大家，我是华东政法大学的非法老师杜素娟。